0: Et donc on avait dit le mercredi, on ouvre une nouvelle série d'études. Et cette nouvelle série d'études, vous l'avez compris, elle est l'Eiloui Nishmat pour l'élévation de l'âme de mon beau-père Yehuda Gershon Ben Meir Alevi. Et donc, et donc on avait dit que cette étude, elle serait sur le Sefer Atania Sur le Sefer Atania Et là, tout de suite, la question avec laquelle j'aimerais ouvrir notre étude, c'est... Est-ce que je suis légitime pour essayer d'enseigner euh, le Sefer Atania? Et comme vous le savez tous, euh, vous me suivez depuis quelque temps déjà, je ne suis pas vraiment un élève de la pensée de Chabad, euh, je suis un élève de la pensée du Rav Kook, donc... Euh, est-ce que un, un juif qui se revendique plus d'un courant qu'un autre, eh bien, est légitime pour parler des œuvres d'un autre courant Comme par exemple, euh, lorsque le Rav Cherki avait fait une série d'études sur lécouté Moharan de Rabbi Nachman de Breslav. Est-ce qu'on n'attendrait pas plus un rabbin avec une à blanche et des péotes qui vont dans tous les sens pour parler de lécouté Moharan? Donc, la question... Non, ça va, ça va, ça va, tu, pas, peux passer, tu peux passer. Pas donc la question est de savoir, est-ce que je suis légitime pour enseigner le Tanya Eh bien, les amis, je pense que d'abord, si vous me suivez, et vous savez que je suis un élève du Rav Kook, le Rav Kook n'a pas de, de shita C'est-à-dire que sa chita à lui, sa façon de voir la Torah, c'est que la Torah, elle est Echad. Et donc, eh bien, si tu es un élève du Rav Kook, tu ne peux pas voir le judaïsme comme étant plusieurs castes. Il y a Torah achat, et à partir du moment où un Talmud Chacham eh bien, fait partie de la lignée des Talmides Chachamim depuis Moshe Rabbeinu, eh bien, il n'y a absolument aucune raison que tu ne sois pas légitime pour en parler. Adérabah, Torah, c'est la Torah, et on doit l'étudier. Et le Admour Azaken évidemment, fait partie des géants du judaïsme, donc il n'y a absolument aucune raison qu'on ne puisse pas l'étudier, même si on n'est pas Chabad. Adérabah, l'enseignement euh, du Tanya est un enseignement fondamental euh, pour toute personne qui veut comprendre un petit peu euh, Avodat Hashem. D'ailleurs, entre parenthèses, anecdote un jour, deux Chabad-Nekim sont venus à la de Merkazahav, à l'époque où le Rav Tzvi Dakouk était le Rosh Yeshiva, et lui ont demandé, est-ce que tu peux enseigner le Tanya à la yeshiva? Il a dit, ok, mais à une condition, c'est que ce soit en année numéro 2. La première année, on enseignera l'introduction du Tanya, et ensuite on fera le Tanya. Ils ont dit, euh, c'est quoi l'introduction du Tanya il a dit « On va enseigner Nefesh de Rabbi Chaim de Vologine. Rabbi Chaim de Vologine était l'élève du Gaon de Vilna, complètement anti... Il euh, faisait partie des Mitnagdim, des anti-chassidim, anti-Ladmorazaken. Et donc, il a dit « C'est en étudiant l'un qu'on va pouvoir étudier l'autre. » C'est-à-dire qu'il nous faut une vision complète de la Torah. Et donc, eh ben, je me permets d'en parler. D'ailleurs, je me permets d'en parler et j'ai reçu aussi un ichour particulier, de mon beau-père et du rabbi de Lubavitch. Alors, je vous explique, voilà, c'est le cours d'introduction, donc c'est anecdote sur anecdote, mais en malasot. Quand j'ai rencontré ma femme et qu'on euh, on s'est plus et qu'on a décidé qu'on voulait construire quelque chose ensemble, eh bien, tout de suite, il y a eu le problème. Le problème de, bah, ma femme venait d'une famille Chabad, moi, pas du tout. Euh, donc, euh, voilà, elle savait très bien que, un, elle, bah, elle était un petit peu perturbée et deux, surtout, que son père n'allait jamais accepter. Et donc, après notre première rencontre, eh bien, elle a fait ce qu'une Chabad fait quand elle a un grand problème décisionnaire dans sa vie. Elle a ouvert Igrot Kodesh. Vous savez ce que c'est, Igrot Kodesh Igrot Kodesh, c'est une série d'une trentaine, je crois, de livres euh, de questions-réponses, en fait de réponses que le Rabbi de Lubavitch avait données de son vivant, qui ont été compilés en une trentaine de livres. Et aujourd'hui, eh bien, les Chabad Nikim, lorsqu'ils ont une Tchéhela, ils prennent un des livres au hasard, ils ouvrent le livre au hasard en espérant qu'Akadosh Baruch Hu va les guider. Et que la réponse sur laquelle ils vont tomber, eh bien, c'est une réponse qui répond à leurs questions. Donc évidemment que personne ne demande la réponse au rabbi de Lubavitch, on demande la réponse à Kadosh Baruch Hu. par le mérite du rabbi, eh bien, on espère que euh, ça va tomber sur une réponse qui nous intéresse. Bekitsur, ma femme, a ouvert un, un des bouquins, et elle est tombée sur une réponse absolument euh, saisissante, puisque c'était donc deux pages, l'une parler d'une réponse que le rabbi avait donnée à une jeune fille qui voulait se marier avec quelqu'un de Pachabad. Et le rabbi lui dit « C'est pas grave qu'il soit Pachabad. Euh, toi, tu as grandi au Bet Yaakov, comme ma femme qui avait grandi au Bet Yaakov. L'essentiel, c'est que euh, vous créez une, une maison que, euh, basée sur l'Aimouna, le Beit Neheman, l'Israël be et tout ça. » L'autre côté, c'était une réponse que le rabbi donnait à un papa et qui disait eh, « C'est pas grave que ta fille se marie avec un Pachabad. » la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que dans la réponse donnée au papa, eh bien, le, le rabbi utilisait même mon nom, puisqu'il parlait de, euh, à Etan Sheban Efech, et donc, eh bien, pour, euh, pour mon beau-père, c'était le Ishour euh, qu'on pouvait se marier, d'autant plus que là-bas, le rabbi donnait une bracha, comme quoi il fallait que, le plus important, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ce fameux Etan Sheban Efech dévoile Torah Tachasidut. Donc, bah ben voilà, euh, quelque part, j'ai reçu la permission et, et, et aussi la eh bien de commencer à dévoiler cette Torah-là. Alors, les amis, de quoi on parle Alors, c'est pas Stam et Tan, ce sont les lettres du mot Tania. Mais de quoi parle-t-on Pourquoi le livre commence par le mot « tanya ». Alors vous allez me dire, de manière très très simple, bah parce qu'il ramène une « tanya », c'est-à-dire il ramène une « braïta », il ramène un enseignement qu'il y a dans le Talmud, et les enseignements des « Breitot dans le Talmud commencent par le mot « tanya », ce qui veut dire « on a enseigné ». Oui d'accord, mais il aurait pu choisir n'importe quel mot, Admorazaken, il aurait pu choisir de faire une phrase d'introduction, et après de citer la « braïta » et de dire « bon, alors voilà, je t'explique, là, 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 Et il y a marqué « deux points tanya ». Mais non, il a choisi de commencer par le mot « tanya ». Tanya, comme on a dit, c'est les lettres du mot « etan ».« Etan » en hébreu, c'est la notion de force, mais pas de la force physique. Et là, la force qui est capable de faire la différence entre un combat très important. Et c'est comme ça que va s'ouvrir le Sefer Atania disant qu'il y a en nous deux grandes forces. Deux grandes forces, qu'on va appeler et qu'on va développer la semaine prochaine, qu'on va appeler la Nefesh Ha'éloït et la Nefesh Ha'béhémite, qu'on va pouvoir appeler Yézer HaTov, Yé-Tzer deux grandes forces qui veulent deux choses différentes. Et comme elles veulent deux choses différentes, eh bien, il y a un combat. Entre l'un côté qui veut s'attacher à Retson Hashem et l'autre côté qui veut s'attacher à la volonté de Dieu, donc et l'autre côté qui veut s'attacher à la volonté de moi, de me faire kiffer. Il y a ce combat très important, et pour battre ce combat, enfin réussir dans ce combat très important, eh bien, la demande Zaken commence en te disant « Ata Tanya ». Tu es Eitan, tu as cette force-là qui te permet de rentrer dans le combat et de le réussir. Alors, quel est exactement ce combat et comment sont les différentes parties? Eh bien, on verra ça la semaine prochaine dans le premier chapitre et dans la suite de notre étude. À bientôt, les amis!